0: Gartenradio Mitten im Grünen. Weinraute, Isop, Thymian, Rosmarin. Wenn man nur die Namen hört, dann steigen Düfte in die Nase. Und Geschmacksknospen erinnern sich an Aromen. Ja, Kräuter sind was Wunderbares. Man kann mit ihnen würzen, man kann Tees herstellen. Manche haben heilende Kräfte. Und dabei sind sie auch noch wunderschön. Und das besonders Schöne ist, wenn man keinen Platz hat, um ein eigenes Kräuterbeet anzulegen oder auch nur einen Balkon hat, Kräuter sind ja auch ganz normale Pflanzen, die sich für kleine Hecken eignen. Sie lassen sich als Solitärsträuche einsetzen. Sie verschönern Balkonkästen und Ampeln. Ja, wie ich Kräuter bei der Gestaltung mitdenke, das ist heute ein Thema von Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Dagmar. Hallo. Was gehört denn eigentlich alles zu den Kräutern?
1: Ja, Kräuter sind natürlich für den Gärtner die klassischen Küchenkräuter, die jeder so zum Kochen benutzt. Aber eigentlich, es erweitert natürlich auch noch Wildkräuter, Duftkräuter. Manchmal ist es auch so ein bisschen überschneidend mit dem Gemüse. Ne? Also ist jetzt Rucola ein Gewürz oder ist es eher ein Salat? Die Übergänge sind fließend. Und was macht dann viele Kräuter auch so robust? Ja, robust sind die Pflanzen auch, weil sie oft Inhaltsstoffe haben. Die haben sie ja nicht für den Menschen angereichert, sondern sie sind oft ein Fraßschutz. Und das sind oft ganz... Strenge
0: Öle, ja ätherische Öle, die wirklich dann auch Insekten vertreiben können. So und jetzt hast du hier schon einiges mitgebracht. Es gibt hier bepflanzte Schuhe und hier liegen einige Kräuter rum. Hier haben wir eine schöne Holzschale und da sind Gänseblümchen drin. Ja, die Gänseblümchen waren so ein Eyecatcher im Sinne
1: von, man muss ja gar nicht immer in die Gärtnerei rennen. Man hat eigentlich auch Kräuter oder sowas wie einen Frühlingssalat, der so ein bisschen ja entschlackend ist und einfach schon mal ankurbelt im Frühjahr, eigentlich auch meistens im Garten, indem man Wildkräuter hat. Und das ist so eine Holzschale, die einfach symbolisieren soll, man soll sich einfach umschauen. Es gibt ganz viel, was man gar nicht den Kräutern zuordnet, was aber im klassischen Sinne Wildkräuter sind.
0: Und das ist jetzt hier eine Schale, die könnte auch in einem tollen Einrichtungshaus stehen, finde ich. Also die hat einen ganz breiten Holzrand, sind Steine drin, Holzrinde, Gänseblümchen, wir haben dann Löwenzahn. Was ist hier noch drin?
1: Spitzwegerich, Scharboxkraut und dann ist hier noch eine rote Taubnessel drin. Gundermann haben wir. Und von dem her ganz viele Sorten, die man in den Salat essen kann, wo man die Blüten zum Teil essen kann, die oft auch ein bisschen bitter sind oder die wie der Spitzwegerich sogar für einen Hustensaft verwendet werden könnten. Also schleimlösend. Ja, das sind alles so Sachen, die
0: theoretisch vielleicht sogar in jedem Garten vorkommen oder in der Nachbarschaft vorkommen. Also da haben wir schon gleich eigentlich die Wildkräuter, die einfach, indem ich sie mal kurz ausbuddele und irgendwo anders hinstelle, eine ganz andere Wertigkeit kriegen.
1: Genau, und die man dann einfach anders sieht und wo man sich einfach bewusst macht. Also Vorfahren haben die schon genutzt, nur wir haben es so ein bisschen aus dem Blick verloren. Natürlich sind die in der Gärtnerei Gekauften meistens effektiver oder das ganze Jahr beahntbar oder einfach im Geschmack auch zugeträglicher, Im Sinne von, dass sie meistens nicht so bitter sind, aber
0: das Bittere hat ja auch seinen Sinn. Aber da sieht man schon, wenn wir jetzt heute über Kräuter sprechen, wir denken das einfach mal ganz weit. Dann fangen wir doch erstmal vielleicht an, kleine Kräuterhecken. Also wenn man normales Kräuterbeet daran denkt, dann waren ja eigentlich die Kräuter in der Mitte und so eine kleine Buchsbaumhecke drumrum. Ich könnte aber auch gleich Kräuterhecken machen.
1: Ja, gerade zu Zeiten des Buchsbaumzünslers oder auch der vielen Pilze, die der Buchs mittlerweile bekommen kann, gibt es viele Umrandungen, die einfach auch mit Lavendel oder mit Rosmarin, Üsorb ist auch eine schöne Sache, da gibt es Sorten, die besonders kleinwachsend sind oder auch eine Eberraute, wo man ersetzen könnte den Buchs und wo man zeitgleich dann
0: immer, wenn man vorbeigeht und dran vorbeistreicht, auch immer einen Duft oder ein ein schönes Aroma in der Nase hat. Wenn wir aber mal auf den Rosmarin zum Beispiel gucken, wie viel darf ich denn dann davon essen und wie viel muss ich stehen lassen?
1: Ja, der Rosmarin, da gibt es verschiedene Sorten. Oft kennen wir nur den klassischen Rosmarin. Und der klassische Rosmarin, da haben wir gar keine Sorten im Kopf. Also da kennen wir nur die Art, das ist der Rosmarin. Aber es gibt auch Sorten, die zum Beispiel rosa blühen, der da wohnt. Dann gibt es Sorten, die größer werden. Der Veitshöchheimer ist eine groß und üppig wachsende Pflanze. Da kann man viel von ernten. Da kann man eventuell sogar so viel ernten, dass man trocknen kann und dann für Bäder oder für Fußmassagebäder oder irgendwas ganz viel noch getrocknet auch verwenden kann. Aber es gibt auch kleinbleibendere Sorten. Es gibt zum Beispiel den hängenden oder kriechenden. Rosmarin, der ist nicht ganz so winterhart, nur bis minus 15 Grad und die anderen sind bis minus 20. Oder auslesen wie den Arp, der extra für die Winterhärte gezüchtet wurde. Wen die Blüte da interessiert, die blühen ja teilweise bei uns schon ab Februar. Die hochwachsenden Sorten sind meistens so hellblau blühend. Also eine ganz frühe Blüte, die man theoretisch auch in den Salat tun kann, also so ein bisschen. Und dann gibt es den kriechenden Rosmarin, der hat so ein bisschen dunklere Blüten. Finde ich immer ganz schön als Kontrast, wenn die irgendwo mit in einen Kügel oder ein Gefäß gepflanzt sind. Der
0: Kriechende, wenn er dann anfängt zu blühen und alles andere noch so ein bisschen im Winterschlafe hart ist, das ist ganz schön. Und du hast die jetzt beide in der Hand, ein kleines Stück von dem Kriechenden und einen von dem Hohn. Und der Hohn hat auch eine ganz andere Struktur, der sieht silbriger aus, da sind die Blätter jetzt. Das Laub ist filigraner, ist nicht so dicht wie bei dem Kriechenden, das muss man sich auch alles angucken, wenn man jetzt eine Hecke möchte.
1: Genau, also wenn man jetzt eine Hecke tatsächlich aus so einem Pfalzhöchheimer, der 1,50 Meter groß werden kann, machen würde, dann wäre das schon eine hohe Hecke. Das wäre jetzt nicht mehr so eine kleine Umrandung, die man noch ums Kräuterbeet zieht, sondern das wäre tatsächlich dann schon so ein bisschen Sichtschutz. Ja, die Nadeln sind so ein bisschen fichtennadelig, während die beim Kriechenden eher gestaucht, kompakt sind. Und der Kriechende ist auch nicht ganz so winterhart. Also wie gesagt, beide Rosmarinaten mögen das eigentlich, wenn sie im... Jugendstadium erstmal ein, zwei Jahre im Topf sind und dann später quasi ausgepflanzt werden. Wenn sie älter sind, sind sie einfach winterharter. Und der eine ein bisschen breit wachsender der Art, während der Feizöch einmal sehr stark nach oben geht und vielleicht auch so ein bisschen die Tendenz auseinanderzubrechen, auseinander
0: zu brechen, wenn dann mal Last drauf liegen würde, was ja eigentlich in Mitteldeutschland schon gar nicht mehr liegt. Aber ist natürlich auch wichtig, weil wenn ich eine ganze Hecke pflanze, dann soll die natürlich auch ein paar Jahre halten. Ne? Wie lange hält denn so ein Rosmarin, wenn er jetzt nicht kaputt friert? Na, ja, ein Rosmarin kann schon
1: so fünf bis zehn Jahre alt werden. Man sollte natürlich regelmäßig zurückschneiden, da ist eigentlich die Zeit so März ganz gut oder eben regelmäßiges Beernten der Spitzen, sodass er kompakter bleibt und nicht so lange hängende Triebe bekommt, die vielleicht in den Weg oder ja, die einfach abbrechen könnten. Also es ist ähnlich wie bei den meisten Halbsträuchern, die so aus dem Mittelmeerraum kommen. Es ist auch beim, beim Thymian oder beim Lavendel, es ist halt nur ein Halbstrauch. Also deshalb werden sie auch nicht 20 oder 30 Jahre alt, sondern meistens eben nur diese 5 bis 10, bei guter Pflege auch 12. Aber dann irgendwann muss dann doch eine Ersatzpflanzung her. Kann man aber wunderbar selber vermehren, indem man einfach die Spitzen in sandiges
0: Substrat steckt und die ziehen ganz gut Wurzeln. Dann hast du schon erwähnt, Weinraute, Eberraute könnte man nehmen, ist auch immer grün. Ja, Eberraute ist immer grün, sieht im Winter
1: ja, so ein bisschen bräunlich aus, also sieht so ein bisschen trostlos aus. Vergrünt dann wieder, aber es ist, manch einer sagt ja auch cola oder auf jeden Fall dieser würzige Geruch, der dann auch aufsteigt, hat weiche filigrane Blätter, gehört ja zu den Artemisien, also zu den weiteren Verwandten vom Estragon, also ein anderes Laub, weicher, zarter, wenn das Tau sich da drin fängt oder so, also es ist schon ein bisschen filigraner als jetzt der aufrechtstrebende strebende, fichtennadelige Rosmarin. Thymian wäre eine kleine Hecke. Ja, aber dann gibt es auch jede Menge Sorten, die funktionieren. Also beim Üsop ist zum Beispiel, gibt es zum Beispiel auch Sorten, die extra kleiner bleiben. Üsop kann ja auch 60 bis 80 cm hoch werden. Da gibt es aber auch kleinbleibende Sorten, die sind dann allerdings nur in Blau blühen zu bekommen. Zum Beispiel der Felsenüsop. Also, es ist nicht eine Sorte, es ist eine Art, es ist Aristatus, also blau blühend und eben nur 35 cm hoch werden. Und der bleibt dann auch kompakt.
0: Aber was muss ich da noch mitdenken? Also mache ich eine Hecke aus einem Kraut, was ich gerne mag? Oder soll ich da eher auf meinen Boden gucken? Oder sage ich einfach, nee, mir reicht's, wenn das duftet. Also wenn ich eine Hecke aus einem Kraut mache, dann habe ich ja immer viel davon. Richtig,
1: dann hat man von einer Hecke viel. Sowas wie Rosmarin oder Lavendel hat dann natürlich auch eine schöne Blüte. Die meisten Halbsträucher sind tatsächlich Lippenblütler und deshalb für die Insekten auch unheimlich wichtig. Man kann eine gemischte Hecke machen, aber dann ist es natürlich nicht so dieser Heckencharakter, der so gleichbleibend, uniform etwas einrahmt. Aber im Endeffekt muss man sich so ein bisschen überlegen, soll es ein Kraut sein, was ich viel beernten will? Oder ist es eher eins, was ich ab und zu gebrauche? Es kommt immer so ein bisschen dran an, wozu will ich es nutzen? Aber... Eigentlich sind die sehr vielfältig. Und könnte ich die denn mischen? Haben die alle dieselben
0: Ansprüche an den Boden?
1: Also die Halbsträucher, die wir jetzt genannt haben, die sind schon ziemlich ähnlich, kommen alle aus dem Mittelmeerraum und mögen einen gut trainierten Boden. Also das ist genau die Sache auch mit dem Winterhärte. Ein Rosmarin, wenn der Staunässe hat von unten, dann stirbt er im Winter. Also der möchte wirklich, dass das Wasser nach unten abzieht. Ein guter Boden, der nicht so nährstoffreich ist, sonst werden die auch kräuterkrank oder äh, sehr wüchsig und man hat mit der Heckenform einfach zu viel zu schneiden und das macht keinen Spaß. Also von dem her, muss nur mittelmäßig versorgt sein mit Nährstoffen. Ja, und von dem her haben also wirklich Eberraute, Rosmarin, Lavendel, Ysop und ähnliche Ansprüche.
0: Und du hast auch noch Rosmarin in zwei Gläsern mitgebracht in dem einen sind so, ehrlich gesagt, wunder wunderschöne, braun, gestreifte, metallische Käfer, die vielleicht so 5 mm lang sind. Sie sehen auch relativ aktiv aus. Und in dem anderen Glas? In dem anderen Glas sind die Larven, die sind klein. 3 mm? Ja, so drei mm, aber Rausch, so ein bisschen... schwarzer Kopf. Oh, die sind aber auch sehr lebendig. Ja,
1: die sind ein bisschen lebendig und die sehen so ein bisschen wie ein Lilienhähnchen oder Kartoffelkäferlarven aus. Und die fressen halt an den Blättern. Das ist der Rosmarinblattkäfer. Der ist quasi ja, seit 20 Jahren leider in Europa und der etabliert sich hier leider, weil die Winter nicht so richtig kalt sind. Man hat am Anfang gehofft, dass der wieder verschwindet und dass der nur mit so importierten Thymian, Lavendel oder Rosmarin nach Europa gekommen ist, also nach Nordeuropa. Der kommt halt aus Südeuropa, aber der kann richtig zur Plage werden. Also ich habe schon Hecken gesehen, die richtig abgefressen waren. Den muss man ein bisschen im Blick behalten. Also wenn man diese schwarzen Käfer, so richtige Kugelkäfer mit diesen metallischen Streifen, findet, dann sollte man die bitte absammeln. Die sitzen oft gerne oben im Strauch und man wundert sich, was da für eine schwarze Knospe ist. Und dann sind das diese Blattkäfer. Die lassen sich nur sehr leicht runterfallen, wenn man die schüttelt. Deshalb sollte man eine Hand runterhalten. Den muss man ein bisschen im Blick behalten, weil der eben auch gerne auf andere hartlaubige Kräuter geht, wie Lavendel. Der ist auch am Lavendel ganz aktiv. Das würde für mich jetzt allerdings schon wieder gegen
0: eine Rosmarinhecke sprechen.
1: Nee, so schlimm ist der nicht. Also Früher hat man immer gesagt, an so mediterrane Kräuter, da kann gar nichts kommen, weil die eben durch die ätherischen Öle super geschützt sind und so weiter. Ja, also auch die Schädlinge wandern nach und von dem her, im Moment ist das einfach ein Schädling, mit dem man leben kann. Ab und zu mal absammeln wäre ganz schön. Ansonsten Meisen fördern oder alle Vögel fördern, die die abpicken oder die also insgesamt auch im Garten einen ganz wichtigen Nutzen haben. Ja, wenn man aber so einen pfeiz hat, den bringt so schnell nichts um, weil der ist so wüchsig. Also man sieht das hier, der macht Triebe teilweise in einem Jahr 20 bis 30 Zentimeter, wenn er sich wohlfühlt Da kann auch ein Blattkäfer sich ja nicht zu Tode fressen.
0: Und wenn ich jetzt mal eine einjährige Hecke denke, da könnte ich ja zum Beispiel targetis die werden ja oft gepflanzt. Jetzt riechen die oft nicht so gut, aber es gibt ja auch targetis die duften nach Orange, die duften nach Zitrone. Könnte ich mir auch mal so eine kleine Dufthecke dann einfach ja. mal eine einjährige um mein Beet Kann man pflanzen. machen, muss man dran denken, dass man früh genug aussät,
1: also dass man wirklich dann schon im April dann aussät. Und man hat wirklich nur diese Spätfrühling bis Spätsommerzeit dann diese Hecke, also ich pflanze mir immer eine schöne Basilikumhecke. Also, ich ziehe die quasi im April über Stecklinge ganz viel aus einer Mutterpflanze. Die bewurzeln ja auch super im Glas. Man kann einfach die Spitzen schneiden, ins Wasser stellen und die ziehen Wurzeln. Schön ist, wenn man ein dunkelblättriges Basilikum und ein helles abwechselnd pflanzt, weil das. Dunkelblättrige blüht auch noch rosa, das grünblättrige blüht weiß. Dann hat man so ein bisschen Abwechslung oder aber man lässt eine einförmige Hecke und die blühen üppigst und dann kommen wirklich ganz viele Insekten ran und man hat trotzdem immer genug, um mal ein Pesto zu machen. Weil wenn man nur ein Basilikumtöpfchen hat, dann reicht das ja kaum, um mal eine ordentliche Basilikumsoße zu machen. Die muss man vorziehen, die kann man schlecht überwintern. Also natürlich könnte man frostfrei das Ganze überwintern, aber die wird oft spittelig auf der Fensterbank, wenn man nicht ein Gewächshaus hat. Aber die kann man sehr gut vermehren, also im Frühjahr einfach viel vermehren und davon kann man sich wunderbar Hecken ziehen. Also die Insekten danken das einem. Man kann dann auch gerne ein paar richtig in Blüte gehen lassen, die man nicht so viel beernt. Das ist wunderbar, es brummt immer ganz doll.
0: Kommen wir doch mal zu zwei Kräutern, die eigentlich unter den Top-Favoriten liegen. Wenn man mal googelt, Rezepte mit Petersilie. Da kommen auf Anhieb im Internet 20.000 Rezepte, weil so viele Leute Petersilie essen. Und dann also mit Abschlag, aber dann kommt der Schnittlauch. Das sind ja zwei, die sich auf dem Teller auch gut verstehen, aber im Beet nicht so. Was könnte ich denn mit denen machen? Ja,
1: mit Petersilie und Schnittlauch. Schnittlauch ist ja ein bisschen ausdauernd, ähnlich wie der Schnittknoblauch. Der viel zu wenig bekannt ist meiner Meinung nach, weil er noch robuster ist und weil er einfach auch ein toller Ersatz ist für all den Knoblauch, der meistens aus den Südländern ähm, importiert wird. Der Schnittlauch gehört zu den Zwiebelgewächsen und braucht weniger Wasser und weniger gleichmäßige Feuchtigkeit. Petersilie wiederum braucht sehr lange, bis es keimt. Also wenn man die irgendwo hinsäht, dann muss man sie nicht aus den Augen verlieren, sonst hat das Beikraut quasi die Überhand gewonnen und die Petersilie geht unter. Außerdem fühlt sie sich auch nicht überall wohl. Es sind Doldenblütler und da, wo schon mal Doldenblütler gewachsen sind, da hat Petersilie immer ein Problem mit dem bodenbürtigen Pilzen meistens und dann läuft sie gar nicht gut auf und wächst nicht gut. Die beiden sind die Klassiker, aber die sollten schon an ein bisschen unterschiedliche Standorte. Der Schnittlauch braucht weniger Wasser und wird häufiger auch geschnitten, während die Petersilie langsamer nachwächst. Ja, von dem her gehören beide ins Kräuterbeet, aber müssen nicht unbedingt nebeneinander. Bei der Petersilie ist zu beachten, die ist ja auch Giftpflanze des Jahres 23 was den meisten Leuten eigentlich nicht bekannt ist, weil das so ein gängiges Küchenkraut ist, was, was überall reingeschmissen wird. Ich weiß, das war bei uns in Stampfkartoffeln, also in Kartoffelpüree, es war im Salat drin, es war in jeder Suppe drin, also es ist einfach so ein Allround-Kraut. Giftig ist die aber tatsächlich, wenn es darum geht, dass die Samen sind sehr giftig und die Petersilie ist, im zweiten Jahr geht die in Blüte, ist eine zweijährige Pflanze und in dem Moment, wo quasi die Blüte angesetzt wird, reichert sich das Alkaloid Apiol in der Pflanze an und dann ist eigentlich der Gehalt zu hoch. Das könnte schon mal Magenverstimmung geben. Das Gift aus den Samen ist tatsächlich sogar Herzrhythmusstörungen hervorrufend. Also deshalb Giftpflanze des Jahres 23. Ich weiß das aus guter Erfahrung. Ich bin mal von meiner Schwiegeroma quasi mit dem Wellensittich zum Tierarzt, weil er einen blutigen Schnabel hatte. Und der hat nur sofort gesagt, der kriegt doch Grünes, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, die Oma macht da immer Petersilie ran. Die hat das immer in der Küche und dann kriegt der Vogel auch was ab. Und dann hat er gesagt, ja, ist der Klassiker. ist eine Vergiftung bei Wellensittichen. Also bitte nicht... Petersilie füttern. Petersilie ist nicht ganz ohne. Es wird ja auch in der Schwangerschaft abgeraten davon, dass man davon zu große Mengen isst. Also von dem her, Petersilie ist toll, ne? aber ähm, man sollte schon bedenken, ähm, für Kinder unter sechs oder für Leute, die empfindlich sind, sollten da keine großen Mengen verarbeitet werden. Also ein Pesto aus Petersilie würde ich nicht empfehlen. Und was bedeutet das jetzt für mich fürs Gestalten? Die bildet keine schönen Hecken. Man erntet ja auch immer ab, dann ist sie an der Stelle nackig und dann wächst sie von unten nach. Und es funktioniert nicht so gut wie beim Basilikum, dass man die Spitzen rauserntet und eine schöne Verzweigung von unten kriegt. Das sind ja immer einzelne Blätter, die aus dem Spross kommen, die Älteren sollten auch mit weggeerntet werden, auch wenn die vielleicht nicht mehr appetitlich sind, weil sie braune Flecken oder Ränder haben oder so, weil die älteren Blätter anfälliger sind für Pilze. Also von dem her, man erntet, bitte, wenn man die Petersilie erntet, immer die ganze Pflanze oder Teile von der Pflanze, nicht nur die schönen Blätter aus der Mitte und lässt die alten ewig an der Pflanze dran. Die müssen auch mal wirklich
0: ab. Und dann kommen wir mal zum Topkraut Nummer zwei, dem Schnittlauch. Der wächst da gerade aus einem schönen, alten, schwarzen Wanderschuh hier bei euch. Kann man auch
1: mal machen. Ja, das mit den Schuhen, genau. Das hat man immer mal irgendwo gesehen und wir haben einfach mal ausprobiert oder wollten so ein bisschen auch zeigen. Wir haben hier drei verschiedene Paar Schuhe und das eine sind Gummistiefel. Die haben halt einmal diesen langen Schaft, wo die Wurzel lang runterwachsen kann und gleichzeitig assoziiert man mit denen immer gleich viel Wasser. Wir haben einen Baldrian und einen Blutampfer, die viel Wasser vertragen. Die haben einfach auch eine große Blattmasse und alles. Die haben wir in die Gummistiefel gepflanzt. Die haben eine rübenförmige Wurzel manchmal oder die, die brauchen einfach viel Wasser und das kann man damit auch ein bisschen so symbolisieren. Und dann haben wir Pflanzen, die so einen mittleren Wasserbedarf haben, wie den Zitronentymian oder hier den Schnittlauch, den haben wir in die Wanderschuhe gepackt und in die Holzpantinen, also in die alten Klotschen. Da haben wir quasi das Tripmadamm als Kräuter. Das ist so ein bisschen, um den Anspruch zu zeigen, Holz verrottet oder überhaupt. Das wird weniger gegossen und das kommt auch mit wenig klar. Darf ich da mal drunter gucken? Wir haben alles
0: angebohrt, also das Wasser muss schon abfließen. Wenn ich jetzt den Schnittloch hier sehe, in diesem sehr gut wahrscheinlich benutzten Wanderschuh... Da kommen vielleicht die Aromen noch mit da rein.
1: Genau, das haben wir auch so ein bisschen überlegt. Eigentlich hätte man Knoblauch einpflanzen müssen. Man erntet natürlich oben ab, also von dem her kommt von den Aromen jetzt hoffentlich nicht so viel da mit rein. Aber man sieht auch, die Wanderschuhe sind ja aus Leder und die, wir haben erst gedacht, es ist Schimmel, aber es ist wie so eine Kalziumausdünstung oder die haben tatsächlich vom Imprägnieren oder vom gerben Salze in sich, die dann austreten. Also sie sind nicht mehr schwarz, wie sie mal waren, sondern die sind tatsächlich so ein bisschen weiß, was aber kein Schimmel ist, sondern was wirklich wie so ein Salz aus den Schuhen rauskommt. Das merkt man erst, wenn man die so ein paar Wochen mitgewässert hat, dann scheint das auszutreten.
0: Aber ich muss gestehen, wenn, dann würde ich meine eigenen Schuhe nehmen. In dem Fall, ja, genau.
1: Ist einfach nur mal ganz lustig, um zu zeigen, wenn man keinen Topf hat, man kann auch einfach mal sowas bepflanzen, wenn man jetzt gerade nicht weiß, wohin damit.
0: Und jetzt gucke ich nochmal in diesen schönen, zauseligen Schnittlauch hier in diesem schwarzen Wanderschuh, der so auch so geschnürt ist und da sehe ich auch schon eine schöne Blüte. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Blütenformen. Ich habe gesehen, es gibt hier sogar Schnittlauch, da ist die Blüte besonders schmackhaft. Also die werden so auf Blüte gezüchtet, dass man die dann schön essen kann? Ja, genau. Und beim
1: Schnittlauch kann man auch die Blüte mitessen. Und die sind ja auch äh, meistens schön rosa. Da gibt es aber auch Sorten, die richtig rot sind. Forsgard ist eine Sorte, die hat eine richtig rote Blüte. Also die ist nicht so rosa, wie man die klassisch kennt. Also es gibt breitröhrige und schmalröhrige Schnittlauchsorten. Also auch das, wenn man eher so das Feine gleich für einen Kräuterquark oder so haben möchte, nimmt man eher einen feinröhrigen. Wenn man das Spiegelei mit möglichst viel Schnittlauch machen will, dann nimmt man eher einen einen grobröhrigen, der etwas breiter ist. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eigentlich ist es schade, dass Schnittlauch immer nur und der Schnittlauch, also so läuft, aber auch da, also Kräuter haben überhaupt ein großes Potenzial, dass man zum Sammler wird. Das ist ganz fürchterlich. Also ich denke da nur an meine Pfefferminzen. Ich hatte irgendwann mal 25 Pfefferminzen, verschiedene Sorten, aber dann muss man die auch immer teilen und dann kommt man gar nicht hinterher mit irgendwie Verschenken. Auspflanzen will man sie nicht, weil sie einfach wuchern, manche. Und ja, es macht einfach Spaß, Kräuter einfach auch mal auszuprobieren und so ein bisschen Vielfalt da reinzubringen, nicht immer nur das, was man so im Supermarkt auch an der Gefriertheke irgendwie im Würfel kaufen kann.
0: Jetzt haben wir schon hier sehr schön Gummistiefel und Wanderschuhe und holländische Holzklumpen bepflanzt. Welche Gefäße könnte ich noch? Da haben wir eine Holzschale.
1: Wir hatten einfach noch so die Idee, man hat manchmal ja keinen großen Garten und es wird oft von dieser Rasenkamille oder von den Kräutern oder auch diesem Duftteppich von flach wachsenden Thymiansorten gesprochen, wo man einfach mit den nackten Füßen oder irgendwie mal durchlaufen kann, das Aroma in der Nase hat und den Füßen kribbelt oder irgendwie so. Und dann haben wir uns überlegt, wir nehmen einfach mal eine große Schale könnte zur Not auch eine Friedhofsschale sein, auf jeden Fall irgendeine schöne Schale. Und da pflanzen wir einfach diese Rasenkamille rein. Und die breitet sich dann wie so ein Moospolster aus, was einfach schon für die Hände unheimlich schmeichelnd ist. Und wenn man dann ja, tatsächlich im Sommer mal auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzt und nicht viel Garten hat, kann man wenigstens die Füße im Grün baden. Es ist einfach ein gutes Gefühl, einfach wie so eine kleine Aromatherapie.
0: Aber das ist ja eine super Idee. Da kann man statt Waldbaden sich einfach mal auf dem allerkleinsten Raum Naturgefühl unter die Füße bringen. Ja, und mit Kräutern kann man auch sowas machen. Wenn man jetzt hier diese schöne römische Kamille sieht, dann sieht man natürlich auch, ich kann ja Kräuter einfach auch als Bodendecker äh, verwenden. Und da gibt es ja mehr als immer nur den Waldmeister. Nichts gegen Waldmeister, aber man kann ja auch noch andere Sachen nehmen.
1: Thymian kann man gut nehmen, wenn man so will, unter Bäumen. Als Bodendecker ist natürlich auch der Bärlauch nur, der hat eben nur diese kurze Saison von diesen drei Monaten, von Februar quasi bis in den April, dann wird er schon wieder braun. Aber das ist auch wie eine Art Bodendecker oder Kissen unter den Bäumen. Kriechendes Bodenkraut. Ja. Kann man auch nehmen? Könnte man auch nehmen, ja. Ist nicht so verbreitet, also kriegt man seltener. Ja, und sowas wie Kapuzinerkresse kann man schön nehmen, rankt auch sehr schön. Da gibt es Sorten, die sind quasi horstig wachsend, also auf der Stelle verbreitern, buschig wachsend. Und dann gibt es Sorten, die kriechen. Das ist natürlich auch ein tolles Kraut, wo man die Blüten, die Samen und das Blatt essen kann. Und wird auch gerne genommen als Unterpflanzung, unter Bäumen oder Sträuchern, um quasi durch die Senföle, die in den Blättern enthalten sind, die Blattläuse wegzulocken von den eigentlichen Kulturen. Ja, und die sind so wüchsig, dass sie das gut abkönnen, selbst wenn da die
0: schwarze Blattlaus auf denen rumturnt. Und wenn äh, beim Stichwort Kriechen, so einen kriechenden Rosmarin, den kann ich ja tatsächlich auch in den Balkonkasten setzen. Oder auch so ein kriechendes Bohnenkraut. Also alles, wo kriechend draufsteht, ist eigentlich auch hängend, oder? Da könnte ich doch auch dann wenn ich wenig Platz habe, das einfach mitsetzen, weil da nimmt man manchmal Efeu, also als immergrünes Element oder so, da kann ich doch eigentlich auch mal die Kräuter denken, oder? Ja,
1: ist eigentlich viel schöner als Efeu, also im Sinne von, dass man es auch verwenden kann, wenn es einem zu groß wird, schneidet man es zurück und hat noch von dem Rückschnitt quasi dann, dass man es noch nutzen kann. Ja, das wo kriechend draufsteht, das ist kriechend, oder ähm, also im botanischen Namen Repens meistens, oder, oder irgendwie eine Art, und dann ähm, sind die Sachen meistens auch so, dass sie so einen hängenden Charakter haben passt gut zwischen Pflanzen, die einen aufrechten Wuchs haben, um einfach so ein bisschen Struktur
0: oder Abwechslung da rein zu bekommen. Und dann setze ich einfach eine, eine Pelagonie dazwischen, die hier auch ein Kraut ist. Sieht aus wie eine Geranie, ist aber ein Kraut. Du lächelst.
1: Ja, die Pelagonie ist natürlich des Gärtners Goldesel und gleichzeitig ist sie doch nicht so beliebt, weil sie einfach so langweilig ist. Entschuldigung. Also die Pelagonie, die Duftpelagonie, das sind die, die man einfach so zu den Kräutern auch zählen kann, also zu den Duftkräutern. Und die gibt es ja wirklich von... Zimt über Apfel bis hin zu Pfirsichgeruch oder Pfefferminzgeruch, also die ist wirklich so abwechslungsreich, da kann man auch eine Wahnsinnssammlung aufbauen, hat dann aber wieder den Duft oder das Aroma und den Wuchs auf Kosten der Blüten, also das ist jetzt nicht die klassische Geranie, die man sonst auf dem Balkon stehen hat.
0: Und so eine Duftpelagonie, die kann ich auch nur riechen oder kann ich da auch einen Tee
1: mit anreichern? Ja, oder? die kann auch in den Tee oder in den Salat, in ganz, ganz kleinen Mengen. Die ist meistens sehr penetrant, deshalb eben auch mein Lächeln. Also ich finde die etwas übertrieben. Ich mag die und ich habe die tatsächlich auch bei meinen Söhnen auf der Fensterbank als Mückenschutz, aber sie sind schon sehr dominant. Ja, also ich finde ja hat natürlich auch was hängendes, aber den Thymian sehr schön. Da gibt es aufrechte Formen, da gibt es Kugeltymiane, die ein bisschen kugeliger wachsen, da gibt es Zitronenthymiane, die nach Zitrone duften und die natürlich auch schön, also es gibt auch Sorten, die sind hellgrün, es gibt Sorten, die sind panaschiert mit weißgrünem oder gelbgrünem Blatt. Sowas passt auch ganz toll, finde ich, zu Pflanzen, die ähnlich in der Farbe sind oder einfach als Ergänzung, dass es so ein rundes, niedliches, gleichbleibendes Blatt ist. Und die haben den Vorteil, dass sie auch im Frühjahr eine schöne Blüte haben und Insekten anlocken. Und dann kann man sie durch Rückschnitt einfach ein bisschen kompakt halten oder man verwertet sie in der, Ke in der Küche. Thymian finde ich ist auch ein ganz tolles Pflänzchen, um sie mit in den
0: Balkonkasten zu pflanzen. Gibt es ja auch als Stämmchen, dann hat man gleich so eine andere Dimension noch im Balkonkasten. Aber da habe ich schon zweimal Pech gehabt. Irgendwie kommen die mir ein bisschen anspruchsvoll vor. Ja, also Thymian selber ist ja gar
1: nicht eine Pflanze, die einen Stamm hat und eine Krone. Ein Stamm und oben eine Krone ist ja ein baumartiger Wuchs. Den gibt es vom Lavendel und vom Rosmarin auch noch. Sind nie so langlebig. Es sind halt nur Halbsträucher. Und wenn dann dieser alte, verholzte Stamm bleibt, dann ist immer, wenn der älter wird und mickert, dann stirbt das ganze Stämmchen ab. Die Äste bei den Halbsträuchern sind nicht darauf angelegt, uralt zu werden, wie bei Bäumen. Die sind oft auch... Man merkt das bei alten Salbeis oder so. Die kann man mit der Hand zum Teil wegbrechen. Bei alten Lavendeln ist das auch so. Also die erreichen nicht die Festigkeit und haben auch nicht so viel Holzeinlagerung wie ein Baumstamm. Und von dem her ist das immer nur so eine Sache. Drei bis fünf Jahre kann man die mit guter Pflege und Rückschnitt und so ein bisschen im Winter schonung oder so quasi behalten und schön unterpflanzen auch noch. Also kann man ganz tolle Kübel machen, wo oben quasi der Rosmarinstamm drüber thront und unten drunter andere Kräuter oder blühende Pflanzen. Aber richtig ausdauernd sind die nicht. Jetzt so von wegen mediterrane Arten. Die kommen im Topf ganz gut. Und es wird auch oft empfohlen, dass man sie im Topf zieht, wegen der Drainage. Das kann man im Topf besser gewährleisten, als wenn man es auspflanzt, weil wir ja doch häufig lehmige Erden haben, die ein bisschen vertont sogar sind oder verdichtet um die Häuser in einem Hausgarten. Also die dann quasi für den Wasserabzug nicht genügend sorgen. Das geht im Topf besser. Wenn man aber zu lange Jahre im Topf hat, dann haben diese mediterranen Halbsträucher Probleme mit der Versorgung. Man sieht es so ein bisschen an den Sorten, die verkahlen sehr leicht. Also man muss sie auf jeden Fall schneiden, auch ein bisschen nachdüngen und sollte sie auf jeden Fall Beikraut frei halten. Also wenn sie das nicht werden, dann sind sie schnell, dass sie so hässlich oder so verkahlt aussehen, dass man ihnen ansieht, dass sie rückwärts wachsen. Also Salbei in dem Fall neigt auch dazu, gerne Mehltau zu bekommen. Das wächst sich normalerweise wieder raus. Diesen Mehltau kriegt er oft. Erst im Herbst oder im, im nassen Winter und das wächst sich mit den neuen Trieben wieder raus. Also man soll nicht immer gleich Angst haben. Die jungen Spitzen, die keinen Mehltau haben oder so, kann man ohne weiteres verzehren. Also Mehltau ist nicht
0: giftig. Und wir gucken dann gerade auf einen Topf und da kommen ja so Salbei kahle Arme raus, vielleicht so 40 cm und nur oben so 5 cm, gibt es so ein paar Blättchen, die ja, sehen wirklich sehr traurig aus. Die würde ich jetzt zurückschneiden und einfach mal auspflanzen, in die Freiheit entlassen.
1: Genau, wenn man die anguckt, dann sieht man eigentlich, dass weiter unten teilweise wieder Austriebe sind an dem verholzten Stiel. Und auf diese Neuaustriebe, auf diese Knospen kann man zurückschneiden und dann wächst sich das von unten gesund. noch mal neu einpflanzen, aufpassen, dass das Substrat schön durchlässig ist. Schön sonnig hinstellen. Oft sind diese mediterranen Pflanzen, die mögen es im Sommer sehr sonnig, im Winter auch schon mal halbschattig. Eben, Das sind nicht ganz so, die sind ja dauergrün und dauergrün hat immer das Problem, wenn mal längere Frostphasen sind, dass sie dann vertrocknen. Also ich stelle die Seilweiß im Winter ein bisschen an die Hauswand, sodass sie nicht in dem vielen Regen stehen. Im Winter haben wir ja doch mehr Niederschläge als sonst und das ist einfach zu nass, das merkt man, das mögen sie nicht. Einfach so ein bisschen aus dem Regen rausnehmen, ein bisschen überdachen oder so ein bisschen an die Hauswand gerückt, dann überwintern die einfach besser. Insgesamt ist beim Seilbein einfach super schön, dass es über die Blattfärbung ganz viele verschiedene Sorten gibt. Es gibt welche, die sind grün, breitblättrig, es gibt schmalblättrige, es gibt lilafarbene Blätter, es gibt welche, die panaschiert, also gelb-grün sind. Dann gibt es welche, die, die weiß-grün sind und einen rötlichen Stielansatz haben, also Trikolor die Sorte. Und die kann man ganz toll auch als ja, Strukturpflanze oder einfach als schöne Blattpflanze in den Balkonkasten einfach zwischen die ein bisschen
0: Trockenheit liebenden Sommerblüher setzen vielleicht als letztes noch, ich habe vielleicht irgendwo Platz auf dem Balkon oder im Garten, hätte sowieso gerne einen Strauch da noch irgendwie. Was könnte ich da nehmen, wenn ich gleich diese Multifunktion haben will? Strauch und Kraut? Tatsächlich kann man viele
1: dieser genannten mediterranen Halbsträuchern benutzen. Man kann aber auch in die Richtung Küchenlorbeer gehen. Sollte aber geschützt werden vor den Wintern, weil die doch oft noch kaputt frieren. Ja, Johanniskraut ist mehr eine Staude, die sich dann noch wieder einzieht. Also das eigentlich wirksame Johanniskraut ist ja das, was gegen das Licht gehalten diese weißen Öldrüsen sichtbar hat. Und da sind ja nicht alle Johanniskrautsorten gleich gehaltvoll. Von dem Ach so, die sind, mit den großen Blüten, die so hoch werden. Die die... die man so im Stadtgrün oder so sieht, die sind leider nicht gehaltvoll. Also von dem her, das ist jetzt nicht so ein richtiges Kraut, das gehört eher so den Zierpflanzen. Eine Zitronenverbene ist noch eine schöne Sache, die wird auch groß. Die kann man noch nehmen. Natürlich sowas wie Eberraute. Es wird nicht so riesig wie jetzt ein Küchenlorbeer, aber das ist auch sowas, was man schön in der geschützten Ecke als großen Strauch ziehen kann. Wenn man Kräuter pflanzt, dann sollte man nicht zu nährstoffreiche Erde nehmen. Das schadet erstens dem Geschmack und das lässt die auch zu schnell wachsen und langsam gewachsene Kräuter sind einfach am gehaltvollsten. Also bitte Torffreie Erden und nicht Blumenerde, eher Pflanzerde, vielleicht sogar noch mit ein bisschen Sand oder Steinchen angereichert, die meisten wenigstens. Und bitte organisch düngen, weil organische Düngung einfach langsamer umgesetzt wird und deshalb auch ganz langsam die Pflanzen wachsen und diese Nährstoffe aufnehmen können, verwerten können und nicht so viel ausgespült wird. Also organische Düngung ist da schon ziemlich wichtig. Kräutererde? Ja, Kräutererde ist im Endeffekt Pflanzerde und die dann nochmal mit Sand oder mit ein bisschen Blähton oder Lava angereichert. Also kann man sich selber mischen, kann man natürlich auch kaufen, wenn man sagt, man kommt nirgendwo sonst dran. Und viele Kräuter mögen keinen Mulch? Ja, der Mulch führt zu Versäuerung und Festlegung von Nährstoffen. haben wir auch oft im Park benutzt unter unseren Lavendeln, merken aber, dass das nicht so den Erfolg hat. Es bremst das Wachstum und es legt Nährstoffe fest. Nee, macht nicht wirklich Sinn unter Kräutern. Unkrauten ist besser flachgründig hacken und den Boden offen
0: halten, ist besser als mulch bei Kräutern. Ja, ein unerschöpfliches Thema. Wie schön, dass Kräuter einfach so im Garten mitgedacht werden können, im Beet und auf dem Balkon, im Gummistiefel oder als Fußschmeichler in einem Topf. Dagmar Hauke, ganz, ganz herzlichen Dank für diese aromatische Folge. Ja, sehr gerne. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Blesshuhn. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal wird die Gartenhistorikerin Antje Peters-Reimann uns von Lost Gardens erzählen. Also von Gärten, die verschwunden sind oder waren oder nur noch in Teilen oder in Bildern und Büchern existieren. Sie hat sich durch 2500 Jahre Gartengeschichte gegrubbert und dabei unglaubliche Geschichten ausgegraben. Zum Beispiel einen italienischen Garten, in dem im 16. Jahrhundert Grotten mit Wasserspielen so gestaltet waren, dass sich Figuren allein durch Wasserkraft bewegten. Sie erzählt uns die Geschichte des Kräutergartens, der im KZ Dachau angelegt wurde. Da baute man Gladiolen an, um Vitamin C für die Soldaten an der Front zu produzieren. Und ohne ein Wunder oder zumindest eine wundersame Geschichte kommt der Garten eines berühmten Mönchs und Philosophen nicht aus, Albertus Magnus, der in Köln, als die Stadt noch keinen Dom hatte, keinen klösterlichen Nutzgarten, sondern einen Lustgarten anlegen ließ.